0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich darüber, ja, wie man Flugangst mit Hilfe von Hypnose überwinden kann. Ja, Und erst dadurch, dass ich so oft auf das Problem Flugangst in den letzten Jahren angesprochen wurde, wurde ich überhaupt erst darauf aufmerksam. Und wenn es jetzt vielleicht dich oder auch Freunde betrifft, kann ich nur sagen, du oder deine Freunde sind nicht gerade allein. Man spricht von ca. 20 Prozent, die Angst vor dem Fliegen haben. Das ist natürlich in einer unterschiedlichen Ausprägung. Vom Bauchkrummeln angefangen bis zur panischen ja, Attacke, dass ich andere angreife. Und so eine Angst ist oftmals gar nicht begründet. Schließlich war vermutlich noch keiner von einem Flugzeugabsturz real betroffen. Also fast keiner sondern unser Kopf malt sich einfach nur aus, was passieren würde, wenn wir abstürzen. Es ist wie fast alle Phobien, also eine Angst, die nur in unserem Kopf entsteht. Zum Leidwesen natürlich der Betroffenen. Und es ist natürlich eine sehr unangenehme Angst. Und Leiden tun häufig auch ja, die Familienangehörigen, die gerne mal in ein entfernteres Land reisen möchten und dort Urlaub machen möchten. Aber die gute Nachricht ist, was im Kopf entsteht, kann man auch im Kopf bekämpfen. Und dafür benötigt man nicht unbedingt Tabletten, sondern Unterstützung, für das eigene Denken. Und bevor ich aber die Möglichkeiten jetzt mit der Hypnose genauer betrachte, möchte ich eine interessante Erfahrung teilen. Ich bin vor circa eineinhalb Jahren, als ich das erste Mal das Thema beleuchtet habe, vielleicht kennt schon der eine oder andere die alte Folge, auf eine Gruppe von Betroffenen in Facebook gestoßen. Es ist die Gruppe von Delia und die nennt sich Flugangst überwinden. Tipps und Antworten einer Sturdes. Also Delia ist äh, die Sturdes. Und hier gibt Delia nicht nur Tipps, sondern man unterstützt sich gegenseitig und verfolgt die Flüge, zum Beispiel mittel Flightrad äh, live, sozusagen ja, so ein bisschen wie zum Händchen halten. Man ist dabei, man ist nicht alleine. Ich finde das wirklich super und kann so einen Weg nur empfehlen. Schließlich ist der Austausch untereinander, also bei den Betroffenen ganz anders, als wie mit Nicht-Betroffenen. Das Problem in der Gruppe ist aber genau das gleiche, wie wenn ich angesprochen werde, ob ich mit Hypnose ja, auch bei Flug Flugangst helfen könne. Es passiert leider meistens viel zu spät. Erst wenn das Problem immer näher rückt und immer näher rückt und man nicht mehr flüchten kann, versucht man noch schnell was zu tun. Ich fliege morgen oder ich fliege äh, ja, in zwei Stunden. Oder am besten sind diejenigen, die gerade in den Koffer packen oder noch besser schon auf dem Weg zum Flughafen sind und meinen, jetzt geht es los, was soll ich denn jetzt noch tun? Äh, kannst du nicht schnell zum Flughafen kommen, mich für die nächsten acht Stunden hypnotisieren, damit ich überhaupt nichts mitbekomme von dem Flug? Für solche Patienten habe ich zwar mal die Hypnose-App, aber so ein Problem sollte man natürlich lieber frühzeitig angehen, ganz in Ruhe angehen und dann kann man den Flug und auch den Urlaub danach viel besser genießen. Und schließlich muss man ja auch wieder heimfliegen und wenn man den ganzen Urlaub davor Angst hat, ist das ja auch ein großes Problem. Aber betrachten wir mal das Thema noch genauer. Woher kommt eigentlich diese Angst? Dafür gibt es nämlich unterschiedliche Gründe. Zum einen sind wir Menschen grundsätzlich mal flugunfähig. Das haben früher schon viele probiert haben es meistens nicht überlebt. Und ja, wir können erst seit ja, ein wenig über 100 Jahre überhaupt fliegen. Und wir leben ja immerhin auch schon ja, ein paar hunderttausend Jahre auf diesem Planeten. Also wenn das unser Bauch hinterfragt, ob wir es wirklich können, ist es also mehr als verständlich, dass da als Antwort kommt, nein, wir können nicht fliegen. Das zweite Grund ist das fehlende Vertrauen in die Technik. Ein Flieger ist riesengroß, ja eigentlich kaum vorstellbar, dass so ein riesiges Ungetüm überhaupt abheben kann. Beim Papierflieger kann man sich das vielleicht noch vorstellen, der ist sehr, sehr leicht. Aber beim 40 Tonnen schweren Flieger ist es nur noch sehr schwer, vorstellen. Und bei dem dritten und auch häufigsten Grund spricht die Psychologie von der Verfügbarkeitsheuristik. An einen schweren Flugzeugabsturz mit 200 Toten erinnert man sich einfach viel länger und intensiver an einen Autounfall. Der Absturz ist einfach präsenter als der Unfall. Dazu kommt, dass in den Medien natürlich auch der Flugzeugabsturz viel ausführlicher und länger behandelt wird. Also ein Unfall, ja, auf der Autobahn. Von irgendwelchen Katastrophen. Film möchte ich da gar nicht sprechen. Äh, die tun natürlich ihr, ihr Negatives auch noch mit dazu. Ja, und jetzt wissen wir natürlich, woher die Angst kommt. Aber welche Auswirkung hat sie denn auf uns? Auch das ist ziemlich unterschiedlich. Bei manchen kommt Panik auf und eine Art Starre. Die werden dabei ganz leise und ruhig. Sind nur noch mit sich und ihrer Angst beschäftigt. Und in der Hoffnung, sie wird schon irgendwie wieder verschwinden. Und dann beim Einsteigen flüchten sie dann im Grunde äh, vor dem Einsteigen, weil sie Angst haben, sterben zu müssen. Andere dagegen werden ganz aggressiv gegenüber ihrer Familie, auch dem Personalgeber. Sie versuchen die Angst mit Alkohol zu bekämpfen oder mit Tabletten. Ja, die körperlichen Reaktionen sind Schweißausbrüche, Magenschmerzen, Herzrasen, Zittern oder kalte Füße und Hände. Durchfall nicht zu vergessen. Also es ist wirklich äh, heftig, was da abgeht. Und das sind alles Jahrtausende alte Symptome. Es ist nichts anderes als wie, dass unser Adrenalin durch unseren Körper schießt und der Reflex Kampf, Flucht oder Todstellen wird aktiviert. Und je nachdem, wie das einzelne Individuum tickt, genauso wird es auch am Flughafen oder dann im Flieger reagieren. Es ist also eine völlig normale Reaktion. Wenn ich Flugangst habe, dann wird mein Körper reagieren. Und da ist es auch wichtig, sich vorher damit zu beschäftigen, um die Angst zu minimieren. Und damit die Ursprungssymptome zu bekämpfen und nicht meinen, ja, ich überstehe diesen Flug schon irgendwie mit 1,5 Promille im Blut. Manche verzichten auch ganz aufs Fliegen und fahren lieber mit dem Auto in den Urlaub, obwohl das ja eigentlich der deutlich gefährlichere Weg ist. Statistiker haben herausgefunden, dass nach dem Attentat am 11. September in den USA ca. 1600 Menschen mehr auf US-Straßen für tödlich verunglückt sind, als statistisch überhaupt zu erwarten gewesen wäre. Ich möchte jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber es zeigt uns, dass in dem Fall unser Bauchgefühl einfach nicht realistisch abschätzen kann, was gefährlich ist und was nicht. Der Terror war in dem Fall einfach zu nah und damit hat ein realistisches Beurteil nicht mehr funktioniert. Und bei unbegründeten Ängsten auf dem Bauch zu hören, hilft also nicht unbedingt weiter. Vielmehr ist ein analytisches Vorgehen gar nicht so schlecht für diesen Fall. Man sollte sich als erstes mal die Frage stellen, wann tritt eigentlich die Flugangst auf? Habe ich das schlechte Gefühl schon die Woche vor dem Flug oder beim Packen der Koffer? Oder geht es erst los, wenn ich das Flughafengebäude betrete? Beziehungsweise auch dann erst, wenn ich in den Flieger steige? Manche bekommen auch erst Angst, wenn die Motorengeräusche zu hören sind oder das Flugzeug startet. Ja, und für jede Möglichkeit gibt es auch eine Lösung. Dafür muss ich aber diese Ausgangslage schon vorher, ja, Wissen mir bewusst gemacht haben. Und wenn ich weiß, wann die Angst kommt, kann ich mir einen passenden Ausweg überlegen als Reaktion darauf. Was für mich auch immer noch überraschend war, vor was die Betroffenen eigentlich Angst haben. Ich dachte immer, es ist die Angst vor einem Absturz, was natürlich auch schon häufig der Fall ist. Aber es kann auch eine, die Angst sein, Angst zu bekommen. Oder die Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Oder die Angst vor diesem engen Raum. Oder dass man ja, dem Piloten total ausgeliefert ist. Da kann also einiges zusammenkommen. Und wenn ich das so aufzähle, wie das bei denjenigen, die davon betroffen sind, auch schon wieder was auslösen. Ein innerer Film läuft ab. Und alles Schreckliche ja, kommt einfach hoch. Und genau das ist auch der Schlüssel. Wenn es möglich ist, sich alles Negative vorzustellen, da muss es doch genauso möglich sein, sich alles Positive vorzustellen. Ein positives Ziel wie der Gedanke einen wunderschönen Urlaub. Muss im Grunde alles negativ überdecken. Also es geht um eine Umprogrammierung, um einen Wechsel der Gedanken. Und ja, das hat hoffentlich schon mit diesem Podcast angefangen. Ich habe in den letzten Minuten davon erzählt, wie sicher doch das Fliegen ist. Und wenn diese Information oft genug konsumiert wird, wird sie auch gefestigt und damit auch die negativen Gedanken überschrieben. Es ist also schon mal ein guter Anfang. Aber wie kann jetzt die Hypnose helfen? Der hypnotische Zustand die trance ist ein hervorragendes Mittel, um direkt mit dem Unterbewusstsein zu sprechen und damit auch negativ oder schlechte Gedanken neu zu programmieren. Dies kann mit einem Hypnosetherapeuten passieren, mit Selbsthypnose oder mit einer Audiohypnose. Der Vorteil beim Hypnosetherapeuten ist zum Beispiel der individuelle Zugang. Also gerade diejenigen, die eine sehr starke Flugangst haben und regelrecht Panikattacken, sind bei einer persönlichen Sitzung sicherlich gut aufgehoben. Da werden im Vorgespräch die Hintergründe aufgedeckt und dann in einer Hypnose gezielt aufgelöst. Solche Sitzungen bieten die meisten Hypnotherapeuten sicherlich auch in eurer Nähe an. Wer nur so ein Bauchkrummeln hat oder Durchfall und ein bisschen Nervöses vor dem Fliegen, dem kann zum Beispiel auch eine Audiohypnose helfen. Also einfach nur zur Entspannung. Ich biete es auf meiner Hypnose-App an. Da kann man sich eine Hypnose runterladen und da gibt es eben diejenigen, die im Flieger nervös werden, da kann man sich eine Schlafhypnose nehmen, was auch immer. Ich nutze die selbst für Langstreckenflüge, die Schlafhypnose, um dass ich einfach ein bisschen schlafen kann. Den Link zur App stelle ich euch einfach in die Show Notes. Wer ja nur etwas zum Entspannen zu Hause oder im Flugzeug benötigt, das ist das, was ich auch immer in dieser Gruppe gerne anbiete, der kann sich gerne mal eine Hypnose von mir runterladen. Die findet man auf meiner Seite. Das ist eine reine Entspannungshypnose und da geht es dabei sich ja gezielt darauf vorzubereiten, um dass eben Grunde genommen der Stressfaktor nicht so groß ist. Ja und noch ein Weg, um die Flugangst zu bekämpfen, ist die Selbsthypnose. Das Wort sagt eigentlich schon alles darüber aus, was es ist. Man bringt sich selbst, also ohne fremde Hilfe, in den Trost-Zustand und kann dann Ziele festigen oder ja neue Glaubenssätze platzieren oder eben auch nur entspannen. Der große Vorteil aber ist, ich kann es zu jedem Thema einsetzen und ich kann es überall nutzen. Bei, man lernt bei der Selbsthypnose einen eigenen Anker hat, und der hilft dabei, in Angstsituationen einen vorher festgelegten Ausweg zu gehen. Oder in eine Drohs zu kommen. Wer einmal diesen Weg in die Drohs gelernt hat, kann dies immer und jederzeit für sich nutzen. Egal zu welchem Thema muss eben nicht nur eine Angst sein, das kann auch zum Beispiel zum Abnehmen sein oder zum Rauchen aufhören oder einfach um zum Stressabbau. Die Möglichkeiten dafür sind riesig und wer schon länger in diesem Podcast mithört, glaube ich, hat da schon auch einiges mitbekommen. Und wer dazu noch mehr wissen möchte, der ist jetzt auch herzlich eingeladen, sich ein kostenloses Webinar zum Thema Hypnose von mir anzuschauen. Es ist relativ neu, habe ich im November kreiert, habe ich jetzt schon einige Male abgehalten und ich erkläre dabei genau, was dahinter steckt. Und dann kann man sich überlegen, ob das der richtige Weg für einen ist. Und ja, den Link zum kostenlosen Hypnose-Webinar stelle ich euch natürlich in die Show wie auch die anderen Links. Ja, und wenn du jetzt nicht betroffen bist, aber jemanden mit Flugangs kennst, kannst du der Person gerne diese Podcast-Folge schicken. Vielleicht ist er oder sie das Thema dann ganz schnell los und dir dann auch sehr dankbar. Damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen und ich komme nicht darum, euch auch diese Woche wieder darum zu bitten, mich zu bewerten oder noch besser zu rezensieren. Nur so kann dieser Podcast weiter wachsen und anderen Menschen oder euch auch helfen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.